0: bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Heute ist Freitag, der 17. Dezember und damit dauert es nur mehr genau eine Woche bis Weihnachten. Am heutigen Tag begrüßen wir Bernhard Obernosterer im Adventskalender. Meine Kollegin Dagmar Bachich wird mit ihm über IT, Hardware und energiesparende Serverlösungen sprechen. Bernhard Obernosterer hat ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik und einen Master in Cloud Computing. Seit den 90er Jahren arbeitet er im Bereich der sogenannten betrieblichen Technologie. Praktisch heißt das, er sorgt dafür, dass kleine und mittelständische Unternehmen passende IT-Strukturen bekommen. Seit 2015 macht er das in seinem eigenen Unternehmen, Ask Your Ben. Er und seine Mitarbeiter schaffen dabei den in der IT- und Softwarebranche oft vermissten Spagat zwischen technik Support und persönlicher Betreuung, indem jedem Kunden ein ganz persönlicher Kundenbetreuer, eben ein Ben, zur Seite gestellt wird. Privat ist er begeisterter Eishockeyspieler. Wenig überraschend, er kommt ja auch aus Kärnten, ist verheiratet und Vater einer entzückenden 14-jährigen Tochter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Bernhard, bei unserem Podcast Adventkalender Format. Schön, dass du dabei bist. Gerne. Bernhard, Ask a Ben ist so aufgebaut, dass die Bands, also eure Mitarbeiter, dem Unternehmen helfen, ihnen ihre IT-Sorgen abzunehmen. Was müsste denn ein Band oder viele Bands machen, damit wir die Welt 2050 noch als lebenswerte Welt vorfinden? Und die Bands nehmen uns dann optimalerweise natürlich alle Sorgen um Klimawandel, stagnierende Wirtschaftsentwicklung, fehlgeschlagene Gesellschaftswandel ab. Welche Ansätze oder Überlegungen hast du denn dazu als Unternehmer, aber auch
2: als Mensch? Ja, ganz kurz zu den Bands. Wir, wir können viele Probleme lösen, aber nicht alle. <lacht> aber wir haben uns ja das Ziel gesetzt, als wir Askaben gegründet haben, Unternehmen das Problem von IT-Problemen zumindest abzunehmen und das auf einer sehr persönlichen Ebene. Das heißt, jedes Unternehmen bekommt seinen persönlichen Ben, der Ben versteht das Unternehmen, Ben kennt auch die Menschen, die im Unternehmen arbeiten und ähm, bewegen uns damit weg von der Technik. Die Technik ist natürlich notwendig, Technik muss funktionieren, aber es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass die Bands sehr menschlich die Mitarbeiter oder das Unternehmen betreuen ähm, auf Augenhöhe und das machen wir ja von Beginn an schon sehr viel, auch remote. Also wir haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir diese Arbeit von überall machen können. Das beginnt bei den Technologien, die wir einsetzen und geht auch bis dorthin, dass wir ja, unsere Arbeit eigentlich fast alles remote machen können. Und das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt, weil ähm, für uns immer schon, schon wichtig war, Zeit zu sparen, ähm, dem Unternehmen Zeit zu sparen, den Mitarbeitern Zeit zu sparen, weniger anreißen zu müssen, wenn man das jetzt weiterdenkt, natürlich in Richtung, Richtung ähm, ja, Umwelt, ähm, weniger mit dem Auto fahren zu müssen, ähm, ja, einfach weniger Energie ben zu benötigen. Das war immer schon ein Ansatz bei der Firmengründung.
1: Wie siehst du denn die Entwicklung sozusagen weltweit da, ähm, wo, wo sieht, also du als Mensch oder Unternehmer, was können wir machen, dass wir noch in einer Welt leben 2050, wo wir sagen, das ist eine Lebenswerte, die überlassen wir gerne unseren Kindern oder unseren ähm, Verwandten oder unseren Menschen, die wir lieb haben. Hast du dazu noch eine Überlegung vielleicht?
2: Ich denke, das Wichtigste für uns ist, dass wir dass wir wirklich mit den, mit den wo, wo wir einen Einfluss haben, ist Fahren mit Autos, das Reisen, dass wir das einfach effizient gestalten. Durch Technologien, die keinen Vororteinsatz mehr benötigen, ich sage jetzt Cloud-Technologien, können wir schon sehr viel, viel hier in, in, in dieser Richtung machen. Was wir persönlich auch oder was ich persönlich mache, ja, ich habe mir gerade ein Elektroauto gekauft, nicht wissend, ob es dann auch wirklich funktioniert, aber ich gehe ich möchte diesen Weg einfach ähm, vorbildhaft mitgehen. ja, Mit allen Problemen, die kommen werden. Wir, ich muss doch ab und zu weiter wie 500 Kilometer fahren. Ich bin schon sehr gespannt, wie es mir dann damit geht, die Reisen besser zu planen, einzuplanen, dass ich mal nachdanken muss. Aber ich möchte diesen Weg auch als, als Unternehmer gehen und, und hier einfach eine, ja, auch eine, eine Vorbildwirkung mitgeben, weil das natürlich ein wesentlicher, wesentlicher Weg hier in, in dieser Richtung ist. Bei unseren Mitarbeitern ist das natürlich auch immer ein Thema. Ja? Also wir, wir, wir diskutieren hier sehr, sehr viel, auch wie Leute anreisen wir. Wir versuchen, wenn wir weiterreisen müssen, mit dem Zug zu fahren, versuchen Flugreisen zu vermeiden. Es geht nicht immer ganz. Aber ich denke, wenn wir heute nach Salzburg fahren, sind wir, glaube ich, ein bisschen mehr wie zwei Stunden sind wir in Salzburg zweieinhalb Stunden. Linz ist, glaube ich, eine Stunde zehn Meter mit der Westbahn. Also wir können heute sehr, sehr viel mit dem Zug machen, wenn wir Kunden außerhalb von Wien betreuen oder, oder besuchen fahren. Und das sind so kleine Beiträge, die, die wir von der Planung her mit berücksichtigen können. Bei den jungen Leuten, bei uns funktioniert das sowieso anders. Die, die sind gewohnt, dass sie mit der U-Bahn fahren, die sind gewohnt, dass sie mit der Straßenbahn fahren. Viele haben gar kein Auto mehr, die jungen Bands, sondern die haben Carsharing-Auto. Das ist, denke ich, schon eine ganze eine Generation, die hier ganz anders darauf wächst im, im, im Mindset. Ja.
1: Du hast zuvor die Cloud-Entwicklung genannt. Wie siehst du das als Beratungsunternehmen für IT-Lösungen? Es ermöglicht uns sicherlich, dass wir besser dezentraler arbeiten können, dass wir andere Serverstrukturen unter Anführungszeichen aufbauen. Wie siehst du das aber hinsichtlich des Energieaufwands? Ist der sehr viel größer? Wie wird man das in Zukunft handhaben? Wie ist hier der Umweltaspekt dahinter?
2: Cloud-Lösungen ist natürlich ein, ein, ein zentraler Ansatzpunkt von uns, weil wir, damit jeden Unternehmen sparen oder helfen zu sparen, Energie zu sparen, weil sie brauchen keinen lokalen Server mehr vor Ort. Wir verwenden zentrale Ressourcen, die, die wir größtenteils von Microsoft beziehen, also hier Office 365. Und wenn man einmal das Rechenzentrum oder ein Rechenzentrum von Microsoft gesehen hat, wie diese gebaut sind, dann denke ich ist hier Microsoft auch einen sehr, sehr weiten Schritt schon voraus im Sinne von, wie Rechenzentren betrieben werden, mit, mit entsprechenden Kühlsystemen, mit entsprechenden Technologien, wie man Energie sparen kann. Also das ist ein wesentlicher Punkt auch für uns gewesen, hier auf Rechenzentren zu setzen, die auch Green IT oder Grüne IT verwenden. Aber für die Unternehmen das Wesentlichste ist, sie brauchen keinen Server mehr vor Ort. Und die Energiekosten allein von den Servern, die vor Ort 24 Stunden, 365 Tage laufen, die sind nicht mehr notwendig. Und das andere ist natürlich, Ressourcen zu nutzen, die man heute schon hat, das Homeoffice. Und, und das war immer schon unser Ziel 2015 bei der Gründung, auf Cloud-Ressourcen zu setzen. Wir wollen von überall arbeiten können, egal wo wir uns, ja, wo wir uns gerade bewegen dass Corona dann diesen Trend noch verstärkt hat, ja, weil es in den Unternehmen schon auch viel gezeigt hat, dass es möglich ist, remote zu arbeiten. Es war ja früher in vielen Unternehmen verböhnt oder in gewissen Branchen überhaupt nicht erlaubt. Corona hat uns hier doch eines anderen belehrt. Mittlerweile ist Homeoffice bei unseren Kunden Standard. Ja.
1: Ganz einfach gefragt, könnte man sozusagen dann die Milchmädchenrechnung machen, dass man die vielen äh, unternehmenseigenen Serverlösungen einspart und deshalb auch Energie spart, weil die Cloud-Lösungen doch energie energiemäßig günstiger sind, günstiger im Sinne der, des Energieaufwands?
2: Ja, das ist, das ist, denke ich, eine Rechnung, die man relativ einfach anstellen kann. Ja, man, man muss nur mal zusammenrechnen, wie hoch die Energiekosten pro Jahr sind, wenn ein Unternehmen zwei oder drei Server laufen hat oder, oder in einem Raum stehen hat. Kommt noch dazu, dass ich die ganze Kühlleistung auch noch habe in den einzelnen Räumen. Ja, muss die auch kühlen, die Server. Muss entsprechende Klimaanlagen oder Räume mit Klimaanlagen haben, wo die Server stehen. Das Einsparungspotenzial von Strom- und Energiekosten ist enorm und ja, ist nicht mehr notwendig heutzutage. Es gibt natürlich Unternehmen, die einen Server vor Ort benötigen, weil es die Architektur benötigt. Aber man kann hier schon sehr genau darauf schauen, ob man einen Server noch braucht oder nicht braucht. Und unser Grundkonzept war schon immer, so wenig wie möglich Hardware vor Ort zu haben.
1: Wo würden wir denn stehen, wenn wir jetzt keine Corona-Pandemie über uns ergehen lassen? hätten müssen. Jetzt verwenden wir alle Zeitformen, die wir nur haben. Die schütteln wir jetzt einfach raus. Wäre dann die Digitalisierung in Österreich, die äh, ja wirklich sehr breitflächig jetzt da ist, weil jeder muss oder viele unter den meisten Unternehmen müssen remote arbeiten und haben IT-Lösungen ganz geschwind aus dem Boden gestampft. Wäre die Entwicklung ohne Corona auch so gewesen oder hat es hier einen wirklichen Boost gegeben?
2: Ich denke, das muss man aus aus zwei Sichtweisen sehen. Es gibt Branchen, wo es immer schon funktioniert hat oder, oder wo das Arbeiten via Remote ähm, leichter war oder ähm, schon immer ermöglicht war. Aber es ist ganz klar, ähm, Corona hat hier einen, einen Riesenboost gemacht. Ja, und den nicht innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten, sondern von heute auf morgen. Ja. Wir, wir, wir hatten in der Zeit, wo der Lockdown, der erste Lockdown verkündet worden ist, wir haben drei Wochen nichts anderes gemacht, wie zu schauen, dass die Leute alle von zu Hause aus arbeiten können. Das ist dort, die vorbereitet waren, relativ schnell und einfach gegangen, aber es hat natürlich auch Unternehmen gegeben, die, die die das nicht vorbereitet hatten und die mussten dann innerhalb von kurzer Zeit diese Lösungen herstellen und natürlich auch die Mitarbeiter dorthin bringen, dass sie die Systeme verwenden können, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich im Büro arbeite oder ob ich mit Teams arbeiten muss oder ob ich Konferenzen machen muss. Ich bin im Nachhinein total fasziniert, wie schnell es dann gegangen ist, ja. weil ich glaube, wenn man drei Wochen später jemanden gefragt hat, wie geht das mit Teams, wie geht das mit Zoom, war das für jeden handbar, machbar. Viele haben diese Hürde übersprungen und und damit gearbeitet. Ja, heute, glaube ich, kurz nach dem vierten Lockdown, sind diese Technologien kein Thema mehr. Ja. Es ist in jedem Unternehmen ist Zoom, Teams ähm, etabliert und habe ich das arbeiten.
1: Ein anderer Interviewpartner von unserem Podcast Adventskalender hat uns erzählt, dass er es nicht empfindet, dass Österreich die Digitalisierung verschlafen hätte. Wie ist das aus deiner Sicht? Du bist in größtenteils äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, als IT-Dienstleister unterwegs. Wie empfindest du das und was würdest du diesen Unternehmen empfehlen in der Zukunft speziell zu betrachten?
2: Ich denke, das ist eine Betrachtungsweise das sehr stark von der Branche abhängig, von der Größe abhängig. Und auch das Verständnis, was, was ist Digitalisierung? Für uns in, im ersten Schritt ist es wesentlich, dass das Unternehmen die Grundinfrastruktur zur Verfügung gestellt hat, dass sie ein vernünftiges Mail-System hat, eine vernünftige Ablagestruktur hat, dass die Standard-IT-Themen funktionieren, ja, das ist immer noch weit weg von einer klassischen Digitalisierung, das ist die Basis für eine Digitalisierung, die Digitalisierung passiert ja dann in den Geschäftsprozessen. Wie kann ich mein Business digitaler machen? Ich sehe schon in jedem Unternehmen mittlerweile einen, einen zumindest Ansatzpunkte, dass man das machen möchte. Nehmen wir das Beispiel Social Media, oder nehmen wir das, das Beispiel, wie kann ich über eine Webseite Geschäft generieren? Das ist schon, sind schon in allen Themen, in allen Firmen die Themen angekommen, ja. Natürlich sind einige weiter, einige weniger weit. Aber für uns ist das Wesentlichste, dass die Grundstruktur mal stimmt und dass die die vorhanden ist. Und hier hat man in den letzten zwei, drei Jahren schon einen ganz großen ja, Schritt nach vorne gesehen. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die weiterhin auf klassische alte Technologien setzen und, und diesen Weg noch nicht gegangen sind. Ich glaube aber auch, dass Corona hier wieder viel bewegt hat. Webshops, äh, ganzen Shop-Lösungen, die durch Corona gekommen sind, Online-Handel, andere Kundengruppen suchen, weil das stationäre nicht mehr möglich war. Also ich glaube, dass uns Corona hier einfach sehr viele Ideen auch mitgegeben hat, wie man so etwas machen könnte. Und was mich fasziniert, Unternehmen sind flexibel geworden oder sind flexibel. Ähm, hat man eigentlich gar nicht immer geglaubt, ähm, wie schnell sich Unternehmen anpassen können. Die Angst vom ersten Lockdown war riesengroß. Heute glaube ich, kann man ein Unternehmen mit einem vierten oder mit einem fünften Lockdown nicht mehr so aus der, aus der Fassung bringen, wie es beim ersten Lockdown war. Und, und das ist schon etwas, wo man sieht, im ähm, Unternehmen lernen, auch mit diesen Situationen umzugehen. Und das betrifft auch die IT. Man ist offener geworden, man, man überlegt sich weitere Lösungen, zusätzliche Lösungen und, und, und. Also ich, ich glaube, das ist ein guter, ein guter Weg, ist wo wir uns befinden. Ja. Ich habe im, im Jahr 2018 eine Studie auf der FH Eisenstadt gemacht, genau zu diesem Thema Digitalisierung. Ich glaube, in Österreich, wir waren in, in der unteren Hälfte in der EU in Richtung Digitalisierung im Vergleich zu den nordischen Ländern, Schweden, Finnland, Dänemark. Ich denke aber, dass wir hier durchaus in den letzten, letzten Monaten schon ja, einen, einen Schritt nach vorne gemacht haben.
1: Bei der Digitalisierung geht es ja vor allem auch darum, dass man die Menschen abholt. Und nicht nur bei der Digitalisierung. Wir haben ja auch große Fragen, die wir beantworten müssen, wie zum Beispiel Klimaanwandel. Auch hier geht es immer wieder darum, Menschen abholen. Ja, auch ganz aktuell natürlich Impf-, Impfung, ja oder nein. Auch da geht es darum, die Menschen abzuholen. Aus deiner Sicht, wie Schafft ihr das als IT-Dienstleister und wo, glaubst du, hat es sonst noch wirklich große gesellschaftliche Relevanz, die Menschen ins Boot zu holen für bestimmte Themen?
2: Was wir sehen, das Wichtigste ist, mit den Menschen zu reden, mit den Menschen auch in Diskussion zu treten. Wir, wir haben auch die Situation bei uns, dass der ein oder andere Mitarbeiter bei der Impfung auch überlegt oder überlegt hat, aber wir, wir diskutieren das mit ihnen durch, die Vorteile, die Nachteile, die er hat mindestens offen auf diese Themen zuzugehen. Und ähm, wir ich spiele auch in, in einem Verein Eishockey und, und leite auch einen Verein und wir haben dort genau die gleiche Diskussion. Wir müssen es schaffen, dass wir 20 Leute in einer Kabine so zusammenbringen, dass es möglichst sicher ist. Und da sind viele Diskussionen, testen vorher, testen nicht vorher. Mittlerweile ist es so, dass wir, wenn wir ein Eishockey-Training haben, vorher einen PCR-Test machen. Wenn das nicht möglich ist, muss er zumindest eine Stunde vorher einen Schnelltest gemacht haben. Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist. Ja, es wäre nicht notwendig, aber wir machen das freiwillig alle, weil jeder will gerne friedliche Weihnachten haben und möchte nicht mit, mit, den, mit Corona in einer Quarantäne ja, sein. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein offenes Zugehen. Und genau das Gleiche ist bei den Bands. Aber das machen wir schon bei der Auswahl der Bands. Unsere Bands müssen offen sein. Die müssen offen für Technologien sein. Die müssen offen sein, mit Menschen zu zu reden, das ist nicht der klassische IT, man, der am liebsten im Serverraum unten ist und sich versteckt und hinter dem Server ja, ähm, sie, sich positioniert, sondern das müssen Menschen sein, die offen sind und natürlich auch Technologien verstehen. Aber im Wesentlichen geht es um, um Offenheit der, der, der Mitarbeiter und ja natürlich auch der, der Menschen, denke ich.
1: Das heißt, Offenheit könnte auch eine Lösung sein für Themen und Thematiken, dass wir 2050 noch gut schaffen, weil wir dann mehr sensibilisiert sind. Kann man das so verstehen?
2: Ich denke, ja. Ich habe auch ein Thema zum Beispiel, ich komme ja aus Kärnten und ich bin gerade dabei, mir wieder einen Rückzug, Rückzugort in Kärnten zu suchen. Ja. Hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nie, ich bleibe in der Stadt, mich interessiert nur die Stadt. Ja. Und ähm, diese Offenheit wieder zu finden, zu sagen, ja, es gibt auch was anderes. Ähm, ich denke, das ist ein richtiger Weg ja, für mich ähm, und, und, und auch für unser Unternehmen natürlich, ja. Und Technologie bedingt immer Offenheit. Ja. Wir müssen offen sein für etwas Neues. Der Kunde muss nicht immer im ersten Schritt alles mitgehen, aber zumindest muss ich etwas den Kunden vorschlagen können. Das bedingt eine gewisse Offenheit. Und das ist ein ganz großer Unterschied auch in den, in den Skills der IT-Leute. Wenn man sich den klassischen Karriereweg von früher ansieht, ich beginne mal am Heldest, dann betreue ich die Benutzer, dann komme ich zum Server. Idealerweise leite ich dann irgendwann nochmal ein Rechenzentrum. Das ist nicht das, was wir heute wollen. Ja. Wir wollen heute zufriedene Benutzer haben und die Technik muss funktionieren dass Technik funktioniert, ja, das wird immer besser, weil die Systeme einfach immer stabiler werden. Das heißt, wir haben ja auch einen ganz massiven Wandel in, in, wie man Menschen in der IT ausbilden muss. Diese Rolle des Betreuers, des Benutzerbetreuers, des IT-Betreuers ist eigentlich eine ganz neue Rolle, die es in der Form gar nicht gibt. Und das muss auch eine Karriererolle werden. Das, das darf nicht abwertend werden. Du bist derjenige, der der Benutzer betreut. Sondern das muss etwas, etwas haben, was auch einen Wert hat und muss auch entsprechend bezahlt werden.
1: Sehr interessanter Ansatz. Bernhard, die letzte Frage an dich, was, auf welche Entwicklung freust du dich persönlich, sei es technischer oder gesellschaftlicher Natur, wenn du an 2050
2: denkst? Gibt es da etwas? Bei 2050, ich meine, ich hoffe einmal, dass ich soweit dann noch gesund bin, weil das ist, denke ich, einmal das Wichtigste. Wir sind, denke ich, schon alle in einem Alter, wo die Gesundheit elementar ist, denn ohne dass ich gesund bin, kann ich viele Themen gar nicht mehr machen. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass meine Tochter dass es der gut geht ja und, und ich alles dazu beitragen werde, dass es ihr gut geht, ähm, dass sie ein Grundverständnis hat für diese Themen, die die uns heute treffen, wie das Thema Klima, Klimawandel. Vieles, denke ich, werden wir heute noch gar nicht greifen können, wie es wirklich in zehn Jahren ist, aber auch dieses gesund heranzuwachsen an diese Themen, damit umzugehen, ähm, sich lernen anzupassen und gewisse Dinge einfach vorzuleben. Ja, auch dieses Zurück zur Natur, Zurück ins Ländliche wieder ähm, ähm, auch wenn es dort mal vielleicht langweilig ist in den Bergen oben und ähm, ich gehe sehr viel mit dir Skifahren zum Beispiel auch, ähm, Wandern einfach wieder zurück, von, zu, ja, zurück zu, den, zu den Basics ja, und das kann ich vorleben Jan selbst hat einfach ja das vielleicht auch ein bisschen als, als Spaß zu sehen was da alles auf uns zukommt noch, ja ich freue mich zum Beispiel auf mein Elektroauto <lacht> das ist auch etwas ja. und werde, wenn es mir gefällt und werde ich viele davon versuchen zu überzeugen auch weil das, das Sinn macht
1: Wunderbar. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dir für das Gespräch und wünschen dir und deinem Unternehmen und allen Bands natürlich alles erdenklich Gute für die nächsten Jahre.
2: Dankeschön.
0: Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen und Sie hören auch morgen wieder rein, wenn Sie Schauspielerin, Moderatorin und Yogatrainerin Sabrina Engel auf eine Reise zum Ich mitnehmen. Bis dahin grüßt Sie herzlichst Sascha Ladurna. Ganz Wort, dass mein Herz vielleicht höher He's still Der E-Hobby gern Und das er hobby I'm um.